0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur dafiomi à l'issue de Simchat Torah, dernière défaite fêtes de Tichri. Alors j'espère que vous avez bien dansé, chanté, jeté des bonbons, ramassé des bonbons. Bref, que vous en avez pleinement profité et que vous êtes prêts et prêtes pour cette merveilleuse semaine de deux jours qui s'annonce avant Shabbat. Par un véritable miracle de Simchat Torah, je suis parvenue à... Rattraper les Dapim 28 et 29 de la Maserhet Betza. Je suis moi-même un petit peu incrédule. Alors, moi qui aime bien parler récemment de contournement de la loi et de stratégie d'évitement et des limitations qu'il s'agit de poser dans le texte de l'Agmara à ces mêmes stratégies, vous ne serez pas étonné que j'emploie aujourd'hui une double tricherie en matière de présentation euh, du titre et donc de la référence, puisque. En réalité, l'une de mes deux références n'est pas une œuvre littéraire, mais un ensemble de chélotes ou de que je vais vous présenter dans un instant. Et l'autre, euh, donc Poids et mesure, est un livre que je n'ai pas lu du tout, que je n'ai même pas ouvert, mais dont le résumé allait vraiment à ces deux dapim comme un gant. Alors, c'est sur ma liste de lecture, mais ayez bien conscience que je ne fais que citer un, un résumé. Voilà, il y a des limites à ah, l'escroquerie intellectuelle. Alors, euh, commençons bien entendu par Ygros Moshe. Igros Moshe, donc les euh, responsa du rave Moshe Feinstein, qui est peut-être le posec, le décisionnaire euh, américain orthodoxe euh, le plus connu du XXe siècle, hein, tout simplement une autorité sur la loi juive absolument incontournable et incontestable. Il est né en 1895 euh, dans l'ancien empire de Russie et il décède en euh, 1986 aux états unis rabbin de Liuba en Biélorussie euh, dans sa jeunesse. Les pressions du régime soviétique sur la vie religieuse le contraignent à quitter avec sa famille la Biélorussie. Il déménage donc à New York en 1937 et il ne quittera pas New York. Si j'ai découvert ces euh, responsables, essentiellement euh, dans mes études à la Yeshiva, notamment sur Nida, il a écrit énormément de choses extrêmement intéressantes. C'est récemment que j'ai eu l'occasion de les approfondir à l'aide d'un podcast que je vous conseille. Alors, euh, il s'agit de Igros Moshe HZ. Alors, c'est un podcast en anglais, donc euh, si vous n'aimez pas l'anglais, ce n'est peut-être pas fait pour vous. Mais euh, c'est un podcast que j'écoute euh, tous les jours depuis à peu près un mois. Il y a une soixantaine d'épisodes, donc un jour j'aurai terminé qui a été enregistré euh, par le Rav Dov Linzer, donc un podcast Soundcloud, par le Rav Dov Linzer qui est euh, le, le roche Yeshiva de la Yeshiva de euh, mon mari Emile, donc uh, Yeshiva Trovevetora. Et donc le Rav Dov Linzer euh, procède par ordre alphabétique euh, et thématique pour analyser les positions de Rav Moshe Weinstein telles qu'elles transparaissent à travers différentes chuvotes de Ygrotte Moshe, sur des sujets qui sont susceptibles d'intéresser la communauté à laquelle le Rav de Windsor s'adresse par ailleurs, qui est plutôt euh, modern orthodoxe, donc orthodoxe moderne, bien entendu. Donc par exemple, la lettre A, euh, ou A, c'est America, donc c'est toutes les choses qui se rapportent euh, à l'interaction qu'avait euh, Rav Moshe avec son pays d'accueil. Et moi, ce dont je vais parler aujourd'hui en, en guise d'analogie, ça va être de la lettre euh, B, qui, euh, qui signifie ou plutôt euh, qui a été choisi pour représenter la thématique euh, birth control. Donc toutes les méthodes euh, de contraception, j'en je, parlerai très très brièvement, et là il s'agira vraiment d'un exposé très succinct, parce que c'est pas du tout le thème euh, du DAF, mais vous allez comprendre en quoi euh, ça a une importance pour le sujet que je veux évoquer. Enfin j'espère. En, en, en effet, mon, mon thème du jour, euh, par rapport à Ygros Moshe ça va vraiment être... Euh, euh, les doutes et l'humilité du POSEC, donc du décisionnaire, la figure du décisionnaire, quant à la nécessité euh, de prendre la parole, ou plutôt, en réalité, de mettre par écrit euh, tes responsa. Et en effet, la question principale, c'est surtout euh, celle de publier la loi à destination du grand public. Donc le Rav Inzer cite bien les euh, Tchuvot, dans lesquels euh, le Rav Moshé, notamment en fait dans son introduction tout simplement à Ygrot Moshe, qui veut dire les lettres de Moshe, hein, tout simplement, euh, introduction ou préface euh, dans laquelle il évoque justement euh, ce que cela signifie euh, de euh, publier ces choses et donc de les rendre lisibles par euh, tout un chacun. Donc c'est vraiment les enjeux euh, du PSAC, au sens où dans le PSAC il faudrait euh, distinguer entre euh, la démarche de publication des d'Echelot ou de Chovot, vous savez qu'au Moyen-Âge c'est bien connu, il euh, y avait beaucoup de de, de rabbins qui, qui créent euh, les questions pour pouvoir y répondre donc l'enjeu c'était plutôt justement la publication, le fait que, que, que les responsables soient lus du grand public euh, par opposition à un PSAC qui serait plus localisé, qui est ce qu'on appelle euh, un, un PSAC individuel donc par exemple quand on dit j'ai un PSAC pour qui pour ça veut dire euh, ou j'ai un PSAC pour tel ou tel jeune ou telle ou telle circonstance, ça veut dire un rabbin un, un décisionnaire a statué sur mon cas en particulier dans le contexte euh, que je lui est livré. Donc on aurait d'un côté la dimension très publique, euh, écrire quelque chose pour que ce soit lui pour que la loi soit diffusée, et de l'autre part, et de, de l'autre côté, pardon. La loi véritablement à taille humaine, à la mesure d'une vie, qui euh, là épouserait spécifiquement les contours d'un cas particulier. Pour vous donner un exemple dont parle euh, le ravinezer, pour Moshe Feinstein, dire euh, j'autorise euh, ce couple à ce couple précis à utiliser le préservatif comme moyen de contraception ne revient pas à dire j'autorise tous les couples juifs à utiliser le préservatif, sachant que pour Av Moshe, ce serait seulement dans les deux cas, en, en cas de danger euh, pour la femme, pour, pour l'épouse, et non dans le cadre du contrôle des naissances, puisque euh, on sait bien que dans cette euh, dans cette perspective à l'arrêt il faut avoir le, le plus d'enfants possible. Donc, on parle d'une situation où il y, y a un danger médical. On voit parfois euh, dans les tchouvotes du Rav Moshe Feinstein euh, une démarche qui consiste à dire bon, ben bah, pour ce point-là, bah, il faudrait en fait venir me voir euh, directement. Euh, euh, vous aurez un psaque individuel. Et donc, c'est euh, là où s'arrête finalement les l'échelle auto-tchouvotes commence le psaque individuel. L'autre thème qui va m'intéresser de manière plus générale, euh, c'est celui de la production de la loi. Alors, euh, on aura. Euh, <rire> Une petite sous-partie euh, que j'ai intitulée dans ma tête « Quand les femmes font la loi ». Alors, je pense que je vais l'intégrer dans, dans le titre du podcast. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, lorsque la diffusion de la halakha obéit à des dynamiques à la fois empiriques et logiques, et parfois en partant de la figure du législateur. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je venais de vous donner, c'est le cas de euh, qu'est-ce qu'il faut diffuser, qu'est-ce qu'il ne faut pas diffuser, à qui est-ce qu'on s'adresse et comment. Et parfois, et eh bien à l'inverse, c'était l'un de mes tout premiers podcasts hein, sur HéroVine. il me semble que ça s'appelle Le Peuple, et ça serait le cas bah, du peuple qui fait la loi littéralement, c'est-à-dire quand on dit à un décisionnaire « mais sors et regarde ce que les gens font », euh, et puis euh, tu auras la réponse en fait, à, à ta question, ou plutôt, bah, arrête de d'énoncer cette loi, tu vois bien que tout le monde fait déjà comme ça. Donc c'est assez intéressant, quand est-ce qu'on cache la loi, quand est-ce qu'on la modifie, quand est-ce qu'on l'infléchit Cette interaction entre la figure du législateur euh, et l'entité euh, du peuple dans la, euh, le, le, le façonnement, en quelque sorte, euh, de la loi, m'a semblé absolument euh, passionnante. Alors le roman euh, Pois et mesures de H.M. van den Brink porte sur deux collègues, donc euh, Karl Dichk et le narrateur, qui pendant 45 ans travaille bien entendu au service des poids et des mesures, où ils vont euh, partager un bureau et contrôler euh, les commerces et les institutions pour s'assurer, je cite un résumé, que euh, les balances et les poids étaient conformes au grand cas, c'est-à-dire à, à l'étalon standard établi à la fin du XVIIIe siècle. Et donc toute la question est celle de euh, l'évolution euh, de la société, de l'évolution euh, des poids et des mesures et je cite là, là de nouveau le résumé, Poids et mesure nous offre le portrait sensible d'une époque révolue, celle du boucher de village et des petits étals des marchés, où il s'agissait précisément de savoir alors un kilo, euh, ça fait combien Et donc avec cette idée de poids et mesure, on a aussi une réflexion, semble-t-il, sur euh, les, les les valeurs d'honnêteté de, de et d'intégrité qui président ou non au commerce. Et ce portrait sensible d'une époque révolue, ben c'est exactement ce qu'on a à travers les DAPIM 28 et 29 de la Maserhet Betsa. Je ne vais pas euh, parler énormément des poésies et mesures parce que vous avez compris que c'est pas sur le plan Café donc sur le plan de la pensée, le, le thème qui m'intéresse euh, le plus, ou plutôt le sous-thème, mais j'avais quand même envie de vous parler ben, tout simplement de la thématique principale euh, dans ces DAPIM. Alors les DAPIM euh, 28 et 29 donc, qui, clôt, euh, qui, qui vont clore euh, le PEREC, c'est-à-dire notre troisième. Euh, de la masse de Pizza, porte sur un certain nombre de transactions euh, dans lesquelles on cherche à euh, obtenir et dans certains cas à peser euh, de la nourriture pour euh, bah, pouvoir la préparer à Yamtov, puisque on rappelle que tout ce qui est dans le cadre de Hohel Nefesh, la préparation de nourriture, est autorisé à Yamtov. Alors en réalité il faudrait expliciter le tout ce qui, mais comme j'en ai beaucoup parlé dans des podcasts précédents et que je sens que celui-ci va être interminable, euh, ben je vous renvoie euh, au podcast précédent. Alors du coup les questions qui vont être évoquées, euh, ça va être est-ce qu'on peut peser de la viande, est-ce qu'on peut mesurer des quantités de liquide, euh, si euh, on va euh, par exemple chez, chez l'épicier, bon qui pour le coup est, est ouvert à Yom Tov mais, mais qu'on ne peut pas payer, hein, euh, est-ce qu'on peut dire euh, je voudrais 12 œufs est-ce qu'on peut dire je voudrais 10 noix Bref, qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on entend se procurer de la nourriture, sachant que l'enjeu c'est qu'on n'en vienne pas à faire quelque chose qui serait associé à une activité de rôle, une activité de semaine. La première Mishnah par exemple, Judas 28, nous rapporte donc au nom de Rabbi Yehuda, Shokal Adam Basar Keneged Hakli, au Keneged hakofitz, Kol Ika. Alors Rabbi Ouda précise que si on veut peser de la viande, eh bien on ne euh, euh, peut pas simplement, poser le bout de viande sur une balance, une balance telle qu'on l'utiliserait en, en semaine. Euh, on doit euh, la poser euh, dans un récipient ou euh, avec un, un, autre, un autre ustensile, donc avec un cofit, c'est un, un, un coupré, euh, et ensuite on, on, enfin, on fait, en fait de, on fait ça de manière détournée, quoi. Ensuite on, on pèse le le, le couperet seul ou l'instrument ou l'ustensile seul. Donc on en arrive par déduction au poids du bout de viande, mais on ne peut pas peser le bout de lui-même. Tandis que les Khachamim disent, euh, non, en réalité, on peut pas du tout utiliser la balance. Euh, simplement, euh, pas du tout. Ravier Yehuda va préciser euh, à ce sujet que si l'on interdit à un simple particulier l'utilisation de la balance, ça va plus loin pour un professionnel, par exemple, un tabac ouman, quelqu'un dont c'est la profession d'être bouché, euh, assure l'Ishkolbassar Même le fait qu'il qu soupèse la viande à la main et qu'il dise, voilà, bah là je vous ai donné 250 grammes, c'est interdit parce que ça ressemble trop à son travail de semaine. Euh, et donc pareil pour l'Ishkolbassar maïm, il, il lui est aussi interdit de plonger euh, de la viande dans un récipient contenant de l'eau, qui présenterait euh, des marquages permettant de savoir euh, donc, euh, la, la quantité d'eau euh, euh, qui, qui, qui a coulé. Qui a, qui a débordé, euh, donc qui permettrait de savoir, à partir de cette quantité d'eau qui a été déplacée, euh, le, la, la, le poids exact de la viande. Ce qui est aussi interdit, c'est, on va l'apprendre dans le hameau de bête du DAF 28, c'est le fait de dire, euh, donnez-moi le poids euh, d'un dinar de viande, donc euh, donnez un prix précis, parce qu'en réalité, à Yom Tov on ne va pas pouvoir payer, on va, ne on va pouvoir payer que qu'après Tov. En revanche, si on a l'impression d'être simplement... Euh, euh, dans, dans, dans une interaction, voilà, un petit peu de, de, de voisinage, euh, qui n'est pas forcément lié à un, à, un, à, un, à un travail de semaine, comme par exemple aller chez le voisin et dire euh, « et hey, tu me donnerais pas un steak euh, ?» Là, ça poserait pas de problème. Donc tout ce qui est problématique, si je résume, c'est ce qui est considéré comme « ouvda de khol » ou euh, « ovadienne de khol » dans notre DAF, à savoir ce qui ressemble trop à, justement, euh, un labeur de euh, semaine. Alors, ce qui va être interdit, donc, euh, si je récapitule là encore, ça va être euh, l'énonciation d'un prix, donc de dire, euh, donne-moi... Enfin, c'est pas seulement qu'on ne peut pas payer, c'est qu'on ne peut pas non plus dire, donne-moi pour 10 euros de steak. Euh, et ce qui est aussi interdit, ça va être de mesurer de façon précise a l'inverse, le fait de donner un nombre euh, serait pas directement problématique. L'exemple qui est donné, c'est euh, aller chez un épicier donc, euh, euh, qui, serait, euh, qui serait ouvert pendant Yom Tov et qu'on pourrait payer par la suite et lui dire euh, je voudrais 10 œufs. Ça, ça pose pas particulièrement problème. Parce que compter les œufs, bah c'est pas forcément quelque chose qui est associé à une la c'est quelque chose qu'on peut faire en semaine, euh, sans que ce soit vraiment un, un travail au sens fort. Un autre principe qui va nous amener en fait à notre vrai sujet, qui est posé par une autre Mishnah Duda à 28, est le suivant. Euh, N on n'a pas non plus le droit, toujours dans la lignée de euh, ces, ces choses qui ressembleraient par trop à une forme de travail de semaine, on n'a pas le droit d'aiguiser un couteau à yamtov, euh, de façon en réalité très euh, comment dire, très, très commune, quoi. Enfin, de la manière dont on aiguise habituellement un euh, hein, couteau couteau. Mais on peut euh, frotter un couteau contre un autre couteau, c'est-à-dire aiguiser un couteau en utilisant un autre couteau. Pourquoi Parce que en semaine, habituellement, apparemment, c'était pas euh, que comme ça que l'on procédait. Euh, les personnes utilisaient plutôt, ce qui est appelé par la suite dans l'Agmara, euh, un euh, mash reset shell even", un aiguisoir euh, en pierre. En d'autres termes, pour, que, pour peu que l'on effectue ce qu'on pourrait appeler un chino, une forme de modification euh, de l'acte, c'est-à-dire pour peu que on ne réalise pas cette action de la manière dont on la réaliserait habituellement en semaine. Il est malgré tout permis d'aiguiser le couteau. Lagmara va faire un, intervenir deux critères, à savoir d'une part la matière de l'aiguisoir, c'est-à-dire que par exemple utiliser le euh, mash reset shell even habituel, donc utiliser euh, l'aiguisoir en pierre, c'est interdit. C'est assaut, mais que, à Val, à Marché et chelet c'est moutard. Mais si euh, l'aiguisoir est constitué d'une autre matière, qui n'est pas habituellement celle qu'on utilise en semaine, eh bien ça ne va pas poser de problème. Et l'autre critère qui va intervenir pour savoir si c'est une action permise ou interdite, c'est celle du but, puisque la va nous dire l'eau amarane est là, les c'est interdit euh, d'effectuer cette action de frotter le couteau seulement si c'était pour l'aiguiser. À Val, les havirs, Chamita, moutard. Mais si c'est simplement que le couteau euh, était, était recouvert de, de saleté, de, de graisse, là, ce serait euh, permis de le, le frotter voilà simplement pour, pour retirer les graisses. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin des deux critères ensemble pour que l'action soit permise Est-ce qu'on a besoin que ce soit à la fois la matière qui ne soit pas donc un aiguisoir en pierre et le but qui ne soit pas euh, euh, déguisé pour que l'action soit considérée comme permise Ou est-ce qu'un critère sur deux suffirait euh, Pour répondre à la question, il y a une anecdote qui est ramenée. donc On nous dit que Rav Nechemia a rencontré Rava, et c'était Ayam Tov, et il a vu frotter donc, son couteau, euh, passer, passer la lame de son couteau, euh, contre euh, un panier. Donc il lui a posé la question de l'intention. Les à olea Avir est-ce que euh, le maître... Est en train d'agir ainsi pour aiguiser le couteau ou est-ce que c'est pour enlever les graisses Il lui a répondu c'est pour enlever les graisses. Et mia de commenter Vechazeti, ledaate, dit le Mais j'ai bien vu en réalité que son intention c'était d'aiguiser le couteau. Sous-entendu, pour peu que l'on n'utilise pas un, un, un aiguisoir ou, ou un affiloir euh, qui soit dans une matière problématique, donc ce fameux. Euh, Machrezat Shel Even, qui est, qui est l'aiguisoir habituel. Là, comme il était en train d'utiliser un panier, même si euh, l'intention était bien déguisée, euh, eh bien, euh, il se le permettait. Alors la question, c'est bien entendu, mais pourquoi Et pourquoi est-ce qu'il a répondu à Ravnechemia, ce que je veux, c'est enlever de la Grèce, alors que Ravnechemia, il a bien vu qu'il n'avait pas la moindre intention d'enlever de la Grèce. Mais qu'à savoir, Alacha Ein Morinken. Parce qu'il euh, pensait que tel était là à la Alacha, donc Rava estimait que tel était là à la Alacha. Euh, mais qu'il ne fallait pas l'enseigner. Alors la, la selon qui La Lacha suit ici euh, euh, l'opinion de, euh, de Rabbi Yehuda, qui estime que euh, les actions qui vont entrer dans la catégorie de marchere au chel nefesh, donc ce qui permet en fait la préparation de nourriture, par exemple la préparation d'ustensiles qui servent à préparer de la nourriture, euh, euh, constitue une catégorie d'actions permises. Et on a exactement euh, une anecdote ben, en miroir, hein, où on dit que Abaye, Abaye a rencontré son maître euh, Rabat euh, de nouveau à Yom qu'il était cette fois-ci en train de passer la lame de son couteau euh, contre les bords d'un pressoir et il lui a posé exactement la même question est-ce que tu est es en train d'essayer de l'aiguiser ou est-ce que, es, est que vous peut-être <rire> je ne sais pas si vous voyez, du vouvoiement en l'occurrence ou est-ce que vous êtes simplement en train d'essayer de, de retirer les, les graisses qui sont dessus auquel cas ce ne serait pas euh, l'action habituelle qu'on fait en semaine mais une forme d'action voilà, dérivée et donc on serait dans une logique de chinouille et de nouveau il lui répond c'est pour enlever les graisses et Abayé dit j'ai bien vu que son intention était d'aiguiser le couteau et exactement la même chose à la rade. Et Alors, la race donc euh, Rabbi Yehudak estime que euh, ce qui sert à la préparation de nourriture rentre dans une catégorie d'action autorisée, mais il ne faut pas le dire, hein, c'est top secret. Beaucoup plus étonnant, on va retrouver exactement ça dans le Shurhanaror 509 5092, à savoir on va retrouver tout à fait l'idée que euh, on ne peut pas euh, aiguiser un couteau à avec un aiguisoir, mais avec un bout de bois ou un autre, euh, ou un autre couteau euh, ou simplement quelque chose qui est qui, voilà, dans une autre matière ou un, même, même un, un rocher mais qui soit pas un aiguisoir. Euh, tout ça c'est possible, mais Aine Morin d'avarzel la rabin des chelots et y a mais on n'enseigne pas ça au public parce que on veut qu'on ne veut pas que les gens se mettent à, à utiliser voilà des, des aiguisoirs de semaine parce que si on leur dit c'est permis d'aiguiser avec euh, des cailloux, des aiguisoirs en bois, des ceci, des cela, etc., ils vont finir par penser qu'on peut vraiment utiliser un aiguisoir. Mais on est en train de dire le Choukran Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu me veux dire Qu'est-ce que, que, qu que, qu que tu entends par là enfin, Je sais pas. Quand on entend par là, quand, quand, quand on dit "une Morin d'Avarze, l'Arabie, mais il ne faut pas la prendre au public. Enfin, le, le, moi, j'avais l'impression que la logique du Choukran c'était justement de rendre la loi accessible. Que chacun sache à quoi s'en tenir. Et il y a vraiment, pour moi, là, l'un des paradoxes de la diffusion de la loi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, le Taz, citant le Marshall, va dire en réalité, on peut apprendre ça publiquement quand même, mais il y a une tension. Cette tension, elle est bien révélée, par exemple, de manière générale, dans la littérature des Shellot ou de donc des responsa, où il va beaucoup y avoir, par exemple, dans la préface de Ygrot Moshe, euh, une prise de conscience, qui n'est pas vraiment euh, de l'ordre de, de la rhétorique pure, mais plutôt de la hiératia maïm, c'est-à-dire de la crainte des, des cieux, une prise de conscience de ce que ça implique de publier, euh, de, de faire en sorte que euh, sa parole soit euh, lue, euh, su, euh, et ainsi euh, en vienne à toucher le grand public. C'est notamment le cas lorsque l'on craint euh, d'autoriser euh, quelque chose qui euh, soit... Serait susceptible d'être beaucoup trop vite étendu, euh, soit ferait peser un poids énorme sur les épaules du législateur. Alors, l'exemple du 2 que je viens de donner, ce serait bah, si euh, j'autorise euh, telle méthode euh, de contraception et qu'en fait j'avais mal compris les enjeux à la RIC, alors j'ai fait une énorme erreur, j'ai incité le, le, le peuple euh, à fauter. Mais même si on ne prend que les, les enjeux de, de la question précédente, que se passe-t-il si j'affirme que quelque chose est permis de façon assez spécifique Vous voyez qu'ici, il y a une histoire d'aiguisoir qui, qui est vraiment l'aiguisoir de semaine, celui-là seul est interdit. Euh, eh bien, les, le, le peuple va finalement mal comprendre, mal s'approprier la loi et en venir à euh, à peu près tout autoriser. Et un bon exemple de ça que j'ai en tête, euh, c'est euh, l'un des, respon des responsables les, les plus connus euh, qui a émané du milieu con conservatif, donc ma sortie, euh, aux états unis euh, et celui qui euh, autorisait à prendre la voiture, le shabbat, pour aller à la synagogue. C'est une distinction qui, notoirement, a à peu près disparu de la communauté conservative, puisque euh, désormais, on, la communauté on, sociologiquement a tendance à considérer que c'est euh, prendre la voiture tout court qui est autorisé et pas prendre la voiture pour aller à la synagogue. Donc bref, on va autoriser quelque chose d'assez précis, mais on craint, on craint que le peuple euh, n'en vienne à élargir le cadre de... Euh, l'autorisation qui a ainsi été énoncée. Et du coup, on va se retrouver dans une dialectique intéressante entre la nécessité de dire et de publier, c'est-à-dire que le législateur doit produire un discours euh, qui soit audible, que le peuple puisse intégrer, et par ailleurs, l'idée que finalement, si on pouvait ne faire que du PSAC individuel, ce serait peut-être mieux. Et donc, le cas échéant, on met l'accent sur les dangers du « one size fits all », et on pose des questions telles que, que peut-on vraiment permettre euh, ou interdire d'ailleurs cette pratique de façon systématique, faisant potentiellement fi des ramifications potentielles sur le plan de la conduite collective Donc ça, si vous voulez, c'est plutôt euh, quelques réflexions de ma part hein, sur euh, le dilemme du législateur en tant qu'il qu doit euh, publier une loi, mais que ce faisant, il s'expose à des dangers la deuxième partie, que je vais essayer de faire beaucoup plus brève, euh, c'est celle que j'avais intitulée « Va voir ce que les femmes font et tu connaîtras la loi ». Alors j'essaye de vous résumer cette anecdote délicieuse. Enfin, oh, Il y a deux anecdotes euh, de la manière la plus concise possible. Première anecdote, c'est euh, un sage du nom de euh, Rava bar Ravuna. Alors littéralement, il s'appelle Ravuna donc Ravuna le petit. Il se situe donc euh, à, euh, à la porte de euh, l'Académie d'études de Néardéa, bien connue donc, en, en Babylonie, et il annonce, voilà, il est en train de. Il est chonné, il, il annonce au public, il enseigne euh, que on peut. Pardon, je me suis perdue dans mes notes, euh, c'est donc Shonin euh, Kemar On peut euh, passer au tamis pour la deuxième fois pendant Yamtov, ça veut dire quelque chose qu'on aurait déjà euh, passé au crible ou, ou passé au tamis, on peut de nouveau le passer au tamis. Excusez-moi, j'ai traduit ça par enseigner dans un moment d'inattention parce que j'avais mal, euh, mal ponctué mon texte. Alors, euh, réponse de Ravnachman, il lui lance une formule un, bon, un petit peu énigmatique qui, qui signifie en gros euh, ton enseignement ne sert à rien. Il lui dit tout simplement euh, « Pocrasie, euh, va voir. » euh, Donc euh, « sort et va voir », qui est une expression euh, qui revient beaucoup dans l'Agmara quand en fait il s'agit de, de prendre en compte justement la pratique euh, effective et empirique du public ou, ou du peuple. Donc « va voir, euh, kama, Mohalata Va voir combien, euh, combien de tamis sont déjà euh, en circulation à NERDA. Ce que Rachid va commenter ainsi, les femmes savent déjà toutes que c'est permis. Donc en gros, à quoi ça sert que tu nous enseignes ça Alors que c'est déjà la pratique collective, nouveau dilemme du législateur, à quoi bon énoncer la loi quand elle est déjà intégrée euh, le pocrasi dans, dans l'agmara qui signifie en gros donc, sort et regarde, ne relève pas toujours de, de, cette, de cet emploi, de cette utilisation précise qui consiste à dire en gros ce que tu dis est inutile parce que les autres le font déjà. Souvent c'est au contraire pour, pour voir en quoi le peuple euh, pourrait infléchir la loi, c'est-à-dire euh, quand on n'a pas encore tranché euh, la loi, il s'agit d'aller dire bah, bah, va voir ce que le peuple fait et tu sauras comment il convient de légiférer. Ici on nous dit plutôt il ne sert à rien de légiférer quand tout le monde a déjà compris. Alors, juste après, on nous parle euh, d'une femme en particulier, dont on peut dire qu'elle qu fait la loi dans tous les sens du terme dans cette anecdote. On nous dit que euh, deux femmes, deux épouses de sages, avaient l'habitude de prendre sur elles euh, ce qu'on pourrait appeler une forme de chouma, de, de, de rigueur supplémentaire, en euh, passant la farine euh, à travers le tamis, avec un chinoui, donc euh, en, en modifiant un petit peu l'acte, pour que ça ne euh, ressemble pas à un acte interdit. C'est-à-dire à une, une mélaha. Donc, deux réactions assez différentes, d'ailleurs, de façon un peu étonnante. Euh, donc, la, la femme de, de Rav Yosef, on nous dit qu'elle retournait le tamis pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer euh, euh, la farine à travers. Et que et il lui a dit, euh, écoute, euh, bah, je, le, le pain sera moins bon si tu continues à faire comme ça. Donc, il lui a dit, en gros, il n'y a pas besoin, en fait, euh, d'un chinois C'est tout, l'anecdote s'arrête ainsi. Mais pour la femme de Ravachi, on nous dit que euh, elle, elle procédait en, en passant... Euh, la farine à travers le tamis mais, euh, mais en faisant, en faisant tomber en fait la, la farine sur la table plutôt que dans un bol. Donc là encore une forme de chinouille. et la réaction de ravachi est pas du tout la même, euh, elle est assez euh, elle est assez étonnante. Il réagit ainsi bar Il dit donc en oh en la désignant elle, celle-ci est la fille de Rami Barrama. Et Rami Barrama, c'était un homme particulièrement euh, éminent, donc euh, qui, qui était euh, voilà, extrêmement euh, zélé dans sa pratique des mitzvot. Si ma femme n'avait pas vu cette pratique dans la maison de son père, si elle n'avait pas appris ça, en fait, euh, dans, dans ma belle-famille, elle n'agirait pas de la sorte. Son comportement peut donc servir... Euh, de base à l'arrique, ne serait-ce que pour l'établissement d'une hombra qui consiste ici à introduire un chinois, une forme une forme de, de changement, de légère modification de l'acte dans le fait de faire passer la farine aux amis. Alors, quel est là, le fondement euh, de la différence entre ces deux cas Si on y regarde de façon un peu superficielle, on pourrait dire bah, tout simplement Ravashi, il a une femme qui, euh, qui a des, des beaux-parents, euh. ou pour être plus précise un, un beau-père qui est connu euh, pour euh, pour sa pratique Zeldemitvot, donc c'est en fait euh, encore une référence, on pourrait dire patriarcale, à Rami Barrama qui justifie qu'il fasse confiance à sa femme. En gros, si son père ne l'avait pas appris, elle ne le ferait pas. Même dans ce cadre-là, ça nous en apprend beaucoup sur euh, la transmission de la halacha euh, aux filles, au sein, au sein d'un foyer, au sein d'une maison familiale, qui, à l'époque, était effectivement euh, dirigée par la, la figure du père. Vous trouverez par exemple la, la même chose euh, chez Ima Shalom, donc la, la femme de Rabbi Eliezer, dans, dans une anecdote euh, que je n'ai pas le temps de vous rapporter dans, de Baba Etia 59b, elle, elle dit également « Karme Kublani mi betavi". Donc euh, Rabbi Eliezer lui pose une question euh, sur euh, une sorte de, de vision euh, prophétique qu'elle a eue, euh, quasi prophétique euh, enfin, elle, a, elle, a, elle savait que son frère Rabban Gamliel allait mourir. Et, euh, et donc euh, Rabbi Eliezer lui dit euh, Comment tu savais Elle, elle dit C'est une tradition que j'ai reçue de la maison de mon père. Toutes les portes des cieux sont fermées sauf les portes de, de la grande souffrance. Et comme euh, en fait Rabbi Eliezer en voulait, donc Rabbi Eliezer, l'époux de l'Imachalam, en voulait à Rabban, Rabban Gamliel, et, et, et s'est mise à prier avec, euh, avec cette rancœur euh, fichée au cœur, tiens justement, rancœur. Elle, elle savait, en quelque sorte, ma savait, en vertu de la tradition de la maison de son père, que euh, cela serait fatal à son propre frère, c'est-à-dire à Ben Gabriel. C'est une anecdote passionnante, dont j'espère que j'aurai l'occasion euh, de vous dire plus. Mais on, on pourrait aussi mentionner euh, un deuxième mécanisme d'intervention des femmes euh, dans la loi. Euh, qui est, par exemple, dans le cadre des, des lois de Nida, euh, ce qu'on appelle la des rabbis Zehira, le fait de compter, en réalité, euh, 7 jours Shivanekim, 7, 7 jours propres, euh, après les règles. En réalité, il faudrait dire 7 jours sans saignement, parce que 7 jours propres, on dirait vraiment qu'on euh, qu est en train de, de, de replacer euh, le problème dans, dans, toute, euh, dans tout le champ sémantique compliqué, de, euh, des, le sens est dégoûtant, etc., le tabou euh, menstruel. Donc, disons, 7 jours sans saignement, ce qu'on appelle donc la Khumra d'Erabi euh, cette, cette forme de rigueur qui consiste à rajouter 7 jours, elle est présentée dans le trait d'Enida comme euh, étant euh, créée par, comme ayant été instituée par les bonheurs d'Israël qui ont, ont pris sur elle cette Khumra. Là encore, le langage de la rigueur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on nous dit que la loi émane des femmes, mais est médiée par les sages. Parfois, on nous dit, bah, sors dans la rue et tu verras ce que les femmes font et tu auras la loi ce qui est appliqué en d'autres endroits euh, au peuple de manière générale. Tantôt on nous dit euh, telle femme devait bien connaître la loi parce que euh, elle, était, euh, du... elle était issue d'une lignée paternelle de personnes pieuses et ou savantes. De manière plus occasionnelle, comme avec la figure de Berouria, c'est directement une femme qui annonce la loi, et celle-ci va être citée. Donc, euh tel quel par la Tosefta, sans médiation directe. Quoi qu'il en soit, on peut être un petit peu déçu, un petit peu frustré de trouver qu'on entende aussi peu la voix des femmes par rapport à l'ensemble du peuple. Mais je pense que dans, dans cette sorte de cold mamadaka, de, de voix murmurante, quasi silencieuse, on trouve déjà les bases d'une alakha féminine qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors je suis désolée, c'était un podcast un peu long, mais ça nous a permis de poser Différent, euh, différentes manifestations du dilemme du législateur et par ailleurs de penser la, la manière, la configuration euh, qui peut permettre au peuple lui-même sous quelques forme qu'il prenne euh, d'énoncer la halacha, ou du moins de l'entériner. Merci beaucoup et à demain.